0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Éric Bédard nous témoigne de l'expérience qu'il a vécue lors d'une soirée chez les AA. Benjamin Boivin a lu pour nous le plus récent ouvrage de l'Américain orthodoxe. Rod Dreher et Simon Lessard nous révèlent les avantages que procure la foi. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, baroque co-animateur.
1: Bonjour James. Euh, par, pourquoi Parce que je joue de la musique baroque <rire> ou je... Non, c'est un synonyme de, de flyer. Hein? Tu étais quand même flyer des fois <rire> à tes heures. <rire> OK, hey, euh, la, la saison passe vite. Hein, c'est bientôt. Il reste quoi 2, 3 émissions
0: émissions max. Là, ouais, ouais, ça, ça, ça va ça. vraiment vite.
1: Euh, Est-ce est... qu'on revient l'an prochain on revient, on vous le confirme, là, on yeah. revient, puis on, on même si on n'est pas à la radio, ben, il va y avoir sûrement des rediffs, mais sachez que on, on, vous pouvez nous, nous lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de chroniques qui sont... Euh, reprises, c'est-à-dire euh, à, à, -à, à l'oral, mais qui sont d'abord écrites et le verbe, c'est d'abord un, un média web et euh, une revue, un, ma un magazine, pardon, un numéro spécial. Et je pense que toi, de, de récemment, il y a quelque chose que tu as publié d'assez intéressant là, sur le, notre site web. En
0: effet, j'ai eu le bonheur, la joie de rencontrer le plus vieil évêque au monde. Il a quel âge? Hein, 101 ans. Quand même, pas pire. Ouais, hein. ouais. Euh, Monseigneur Laurent Noël, euh, qui, est, qui, qui habite ici à Québec, on le salue s'il nous écoute. Euh, il m'a accordé un entretien de presque une heure euh, durant lequel on a, on a jasé de, de ses souvenirs, de son rapport à la prière aussi. Ça a beaucoup tourné autour de ça. Mm -hmm. hein. euh, il, il, il se prépare à l'autre vie euh, en, en passant beaucoup de temps à prier les psaumes et c'était très édifiant d'entendre ça. Mm. On peut lire cet entretien-là d'ailleurs sur le
1: oui, puis là, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, de, de. Simon, euh, tu me parles de quoi toi? Salut. Salut. <rire>
0: Bonjour, d'abord. Simon, c'est rare qu'il dise rien, ah ouais.
2: mais. Ben, je pensais à mon qualificatif. Moi, toi, t'es baroque. Moi, je suis plus rococo, <rire> là, barococo, <rire> je <c> sais <'est>... pas.
1: Baroco, je confirme.
2: Ah, ok, c'est bon, c'est bon. <rire> Moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oh, je me questionne sur la foi, là, <rire> euh, Puis je me demande ça vaut la peine de continuer. Tu fait que, que j'ai qu fait une enquête sur les avantages de croire.
0: En as-tu trouvé des avantages? ben je
2: n'ai trouvé au moins sept. On va commencer par ça.
0: Ben, c'est mieux que rien, Simon. Mmh. On va écouter ça attentivement, c'est plutôt euh, à la fin de l'émission, mais tu restes avec nous, évidemment, pour les prochaines chroniques avec euh, M. Bédard et M. Boivin. Historien et professeur à l'Université Téluc, Éric Bédard est aussi chroniqueur régulier au magazine Le Verbe. Toutefois, dans notre dernier numéro spécial consacré à la visitation, il a dérogé un peu à la formule habituelle de la chronique pour nous offrir un essai plus personnel, voire intimiste. Dans ce très beau texte intitulé « Ma soirée chez les AA », l'auteur y entremêle les souvenirs d'enfance et ceux d'une soirée où il a accompagné quelqu'un dans un meeting des alcooliques anonymes. Éric Bédard est avec nous aujourd'hui pour parler de ce texte. Éric, bonjour.
3: Oui, bonjour.
0: Alors, vous l'écrivez d'emblée dans ce texte, dans vos souvenirs, l'alcool était essentiellement associé à la, à la joie et à la fête. C'était surtout un, une sorte d'apport positif à la fête, c'est bien ça?
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai du, du côté de mon père, c'est là où mes souvenirs sont les plus vifs. Euh, les, les soirées étaient bien arrosées. Euh mes oncles, mes tantes, mon, mes parents, euh, mes grands-parents, euh, ça trinquait, mais euh, comme on dit, ils avaient tous le vin joyeux. Hein? Euh, mm. Ils n'avaient pas le vin triste, ils avaient le vin joyeux. Et donc, euh, c'est comme si l'alcool ne faisait qu'accroître euh, une sorte de joie de vivre, de plaisir de se retrouver d'abord, parce que ma famille... Euh, euh, mon, mon grand-père est un, un agriculteur, un habitant de, de Portneuf, de, de la région de Portneuf. Donc, la, ses enfants se sont un peu dispersés, euh, comme bien des familles de cette génération. Donc, euh, mon père à Montréal, euh, un oncle et une tante sur la Rive-Sud, euh, quelques-uns qui sont restés à Québec. Donc, on se voyait pas très souvent. Et quand on se voyait, c'était vraiment la fête. Et, euh, et donc, c'est ça. C'est des gens qui avaient le vin heureux, euh, pour qui... et j'ai eu la chance, moi, en tout cas, c'est un peu l'héritage qu'ils qu m'ont donné, c'est-à-dire que j'ai un rapport, je pense, équilibré à l'alcool, mais, euh, mais c'est ce que je raconte dans mon texte, c'est que finalement, j'ai découvert assez tôt, assez jeune, que euh, tous n'ont pas ce rapport, euh, disons, équilibré à l'alcool. Mmh. Euh, euh, l'alcool euh, euh, qui est censé accroître notre, notre joie de vivre notre plaisir, euh, nos sensations, mais, mais, mais de façon positive. Donc, c'est comme si c'était un petit geste d'intensité qu'on se donne à l'occasion, quand on prend un petit verre, euh, pour, euh, pour peut-être... Oui, ça, ça, c'est sûr que ça, comment ça... ça? arrondit, ça nous rend un petit peu plus... On parle un peu plus... Euh, on, mais, 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 mais voilà, j'ai découvert, jeune, que ben, d'autres avaient un rapport complètement différent à l'alcool. Là, l'alcool, c'est une suite
0: et que ça peut, bien, même, ça peut même accentuer le, le, le désarroi dans lequel la, la, la personne se trouve. Hein. C'est ce que disait, je crois, Marguerite Ursenor. Hein. Si le vin accentue ce qu'on qu y apporte, si on apporte la joie, bien, ça l'augmente. Mais si on y apporte de la, dé, de la détresse, de la, de la dépression même, euh, bien, ça, ça l'enfonce encore davantage. Et vous n'étiez pas dupe, vous le, vous le dites bien assez tôt. Vous avez vu, même dans votre quartier, euh, qu'il existait cet autre rapport à, à la boisson Éric Bédard, vous avez grandi dans, dans quel coin?
3: Alors moi j'ai grandi dans le, dans le quartier euh, dans, sur le plateau Mont-Royal mais pas le plateau Mont-Royal actuel euh, qu'on décrit comme un quartier assez bobo et euh, <rire> branché hipster euh, euh, et, et maintenant même français <rire> sur le plateau il y a la petite Italie dans le nord de Montréal, mais maintenant il y a la petite France parce que peut-être que bientôt on va rebaptiser le plateau de Montréal, la, la petite France, où, euh, parce qu'il y, y a énormément d'immigrés français qui s'installent là pour toutes sortes de raisons que bon, c'est un pôle. Et, et mais donc moi j'ai non moi j'ai grandi dans le, dans le plateau de Montréal de Michel Tremblay. Quand j'ai mis le oui. cégep euh, et, et on a déménagé, on a quitté ce quartier autour de sept ans, justement c'était révélateur parce que mon père voulait quitter ce quartier qui était un quartier pauvre, un quartier difficile, un quartier avec euh, oui, euh, c'est ça. Assez, assez dur finalement. Et donc on est déménagé un peu plus à l'est, dans les nouveaux développements, un petit peu plus, plus près du, du parc olympique. Oui. Ah, donc le plateau Mont-Royal, que j'ai connu moi, c'est un, c'est ça. Donc c'était un, un quartier assez, assez difficile. Bon, ouvrier mais difficile aussi. Et euh, mon père avait, mon père qui venait donc de Portneuf, c'était un, un homme assez entrepreneur, avait acheté quelques maisons, quelques, quelques plexes. Et euh, un matin, euh, je me réveille et puis il y a des bouteilles de bière à côté de mon lit. J'étais extrêmement chanceux parce que ma, 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 mon lit aurait pu être directement sur la tête Et c'était un, un, un locataire que mon père avait expulsé parce qu'il ne payait pas euh, et qui s'était vengé. Et mon père avait dit Bien, je l'ai expulsé parce qu'il avait des problèmes d'alcool, c'était un ivrogne. Bon. Alors, deuxième constat, c'est un locataire, une locataire en fait, euh, du troisième, où on vivait dans un quintuplex. Et qui arrive complètement défiguré, euh, qui pleure. Et moi, j'étais très, très jeune, j'avais 6-7 ans. Et justement, euh, ma mère m'explique que son mari euh, était un alcoolique, qu'il avait battu. Alors, évidemment, ma mère l'avait accompagnée, elle a essayé de la convaincre de porter plainte. Mais bon, vous comprenez que, vous savez, ces histoires de femmes battues qui restent avec leur bourreau, malheureusement, on en entend trop souvent. C'était le cas de cette pauvre dame. Mais donc, j'ai compris assez vite que l'alcool pouvait amener euh, ce genre de dérive que finalement, euh, tout ne se passait pas comme dans ma famille. Mm. Donc, euh, Mais je dis tout dans ma famille, mais dans ma famille, euh, il y a une personne qui avait visiblement une vulnérabilité. Et cette personne-là, eh bien, assez jeune, a décidé d'aller chez les alcooliques anonymes, justement.
0: Et ça, Éric Bedard, vous le saviez dès, dès, votre, dès votre jeunesse que cette personne euh, vivait avec, euh, avec l'alcoolisme ou vous l'avez découvert oui. plus tard oui. en, en allant oui,
3: à ce meeting? Oui, on l'a découvert assez jeune parce que, euh, d'abord, il ne s'en cachait pas du tout, ce n'était pas du tout honteux. C'est comme si elle avait... Euh, et, 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 mon, et mes grands-parents l'avaient accomp, accompagnée au début hmm. de son processus de sobriété en étant présent, euh, parce que c'est ça, les alcooliques anonymes, ils célèbrent, hein, euh, premier mois de sobriété, deuxième mois, sixième mois, première année, parce qu'on devine que c'est le début qui est le plus difficile, hein. – Bien sûr. Chaque, – Chaque jour est, un, est, un, est presque un enfer quand on, on est dans une espèce de sevrage. Donc, mes, mes grands-parents, euh, ça avait beaucoup rapproché, d'ailleurs, euh, je, je vais le dis, c'est une tante, donc, de, de mon grand-père. Les hommes de cette génération exprimaient plus difficilement leurs émotions, leur, leur amour aussi, de façon plus claire et démonstrative. Mais ça, ça les avait beaucoup rapprochés. Elle, elle avait gardé un, un souvenir très ému. Et donc, euh, elle a, en, en décembre 2018, cette tante euh, célébrée ses 40 ans, c'est quand même extraordinaire, ses 40 ans de sobriété. Et pour cette tante, les anonymes, ça, ça donnait tout un sens à sa vie. Une femme qui était qui a été serveuse, qui a bien gagné sa vie, qui a toujours été indépendante, elle s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfants, mais elle, elle s'est énormément impliquée. Elle nous en parlait très ouvertement, elle était très fière de ça. Elle nous présentait parfois certains de ses compagnons dans sa vie ont été aussi des, des, des hommes qu'elle a rencontrés dans le mouvement. Et donc, pour souligner les 40 ans, ben, elle nous a invités. Ce qui n'est pas ce qui est ce qui, est, ce qui est pas commun, hein, mm -hmm. Les alcooliques anonymes, ça le dit bien, c'est anonyme, donc euh, ne, ne va pas là qui veut. Euh, mais, euh, mais elle a eu cette espèce de permission. Et en, moi, je suis arrivé là un soir, euh, en bus, parce que c'était à Québec. Donc, je suis arrivé seul avant. avant que, parce que là, toute ma famille était là, mes oncles, mes tantes, mes parents, pour, 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 pour célébrer. C'est un grand moment. Et euh, moi, j'arrive un peu avant tout le monde. Et, <rire> et ce qui m'a donc ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivé les gens pensaient que je venais <rire> à, mon, -être à mon premier meeting.
0: <rire> Et on vous félicitait certainement d'entreprendre de, cette démarche-là,
3: oui. Bien, c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il y a un monsieur qui est venu me voir tout de suite, un peu. Et euh, il m'a accueilli de façon extrêmement fraternelle. Mm. Il m'a dit « Bonjour, je m'appelle un tel », puis là, on passe tout de suite au-dessus, parce qu'on est, on est tous frères devant, devant cette épreuve. Hein. C'est oui. comme si ça liait automatiquement, on se comprend instinctivement, il commence à me raconter un peu sa vie il... parce qu'au fond, il veut me mettre à l'aise. Parce qu'un jour, lui aussi est arrivé pour la première fois, puis lui aussi était tout seul. C'est un monsieur qui... Qui... qui est dans le mouvement depuis les années 80. Alors, je lui ai dit gentiment, je dis, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je viens pour ma tante une telle. Ah oui, oui, tout le monde la connaît. <rire> euh, là, il était, il était très content pour, pour moi, pour elle. Fait que, là, il m'a laissé tranquillement. Euh, en disant peut-être qu'il y a peut-être un, un vrai nouveau qui va arriver. Je m'occupe de Mais ça m'a touché, vous comprenez? Je me suis dit, c'est franchement, c'est beau, c'est cet accueil, C'est comme j'arrive, puis tout de suite on se sent chez soi, on se sent en fait accueilli.
0: Et d'ailleurs, vous, euh, vous avez coiffé votre texte d'une très belle citation de, de l'écrivain Joseph Kessel, qui dit « On ne peut imaginer association moins exigeante, plus libre, plus ouverte que celle des alcooliques anonymes. Le nouveau membre n'a aucune formule à signer, aucune, aucune procédure, aucune formalité, hein, aucune cotisation à payer, dit-il. Aucun engagement de quelque sorte à prendre, il suffit de dire « Je suis un alcoolique, je voudrais essayer de ne plus boire ». Et le miracle, un parmi d'autres, est que ce système vague anarchique est réussi à merveille. Euh, pourquoi vous teniez à, à, à coiffer euh, votre texte de, de cette euh, citation, Éric?
3: Ben, parce que ça correspond exactement à ce que j'ai senti. Mm. que j'ai senti, évidemment. Je ne prétends pas connaître ce mouvement-là comme le fond de ma poche. Et contrairement à Joseph Kessel, Joseph Kessel il a fait connaître le, le mouvement des alcanismes en France parce que c'était un, un mouvement né aux États-Unis. Oui. Et il a fait, c'est un journaliste, reporter, écrivain, hein, Joseph Kessel, et il a, fait, euh, il a fait une sorte de livre-reportage sur les AA, euh, et en, il publié en 1960, il racontait un peu les fondateurs. Et c'est ça, j'ai senti cette phrase-là, ça m'a beaucoup frappé, parce que c'est ça que j'ai senti. Je me suis dit, voilà des gens qui n'attendent rien, je dirais, de l'État. Hein. Ouais. Et, et, et je veux bien qu'on me comprenne, là, le rôle de l'État, oui, ça peut être important, puis tant mieux, puis euh, ça prend des c'est prendre des, des, des règles et des, des fonctionnaires pour administrer euh, tout, tous ces programmes qui, qui, qui nous aident. Et bon, mais ce qui m'a énormément touché dans, dans, dans cette expérience, c'est de me dire, mais tout ça repose uniquement sur la bonne volonté de gens dans la société civile. Il n'y a aucune attente de l'État, d'aucune façon. Il n'y a aucune... Euh, euh, c'est ça, il n'y a pas de programme, ce pas de normés C'est juste des gens qui ont eu de grandes épreuves, qui s'en sont sortis, qui veulent s'en sortir et qui savent qu'ils sont vulnérables. En mm. fait, ils savent, c'est les, les alcooliques savent, et ça fait partie des, des choses qui se disent, qu'ils euh, sont pris pour la vie avec cet enjeu-là. Que pas, euh, On n'est pas dans la... la « ah, je, vais, je vais à une coupe de meeting, puis mon, mon problème est réglé. Non, » Non, non, non. Je suis constamment tenté. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très chrétien aussi là-dedans. D'ailleurs, il y a des prières qui sont... Euh, qui sont, euh, qui sont dites. Euh, et, et dans les règles des alcooliques anonymes, il y a toujours une. Bon, il y a cette idée qu'il faut s'en remettre à quelque chose de supérieur. Bon. Ouais. Alors, évidemment, euh, euh, c'est un peu délicat dans nos sociétés d'aujourd'hui, de 2021, très sécularisées, où il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes de croyances et des gens qui sont peut-être plus croyants de façon classique.
0: C'est presque anachronique, ouais.
3: hein? Oui, oui, c'est ça! Mais, mais en même temps, vous voyez bien que c'est la base. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans, mm -hmm. et, 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 euh, et c'est ça aussi. Ça aussi, ça m'a frappé, c'est que j'en ai parlé en, entre-temps avec des amis qui, euh, qui m'ont confié qu'ils y avait été aussi, qu'ils étaient aussi membres. Puis ils disent que ben voilà, ils disent écoute, euh, chacun euh, chacun euh, analyse ça à sa façon. Hein. Il y a une dimension plus thérapeutique peut-être que, que que théologique. Hein, on se comprend, c'est-à-dire. C'est une façon de se dire, euh, je suis impuissant. Hein. Il y a quelque chose en moi, je, je suis impuissant face à ce mal qui me ronge, qui me mine. Et euh, un, je le reconnais, donc je vais vers d'autres pour chercher de l'aide. Mais aussi, je reconnais qu'il y a quelque chose, qu'il y a une sorte de, de pouvoir supérieur auquel je m'en remets, un pouvoir aimant. J'ai senti ça, en tout cas, euh, dans la prière. Et, et, et je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui persiste. Euh, on était tous convaincus de ces idées il n'y a, a pas 50 ans, dans notre société. Ouais. Euh, que bon Plus ou moins, avec avec plus ou moins de conviction, avec peut-être, oui, parfois des habitudes, une routine. Mais, mais c'était quand même assez, assez partagé, cette idée, l'idée du péché, l'idée de la faute l'idée qu'il y avait un Dieu aimant qui veillait sur nous, à qui on pouvait se confier via la prière. Et, et, et c'est comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui avait persisté dans les alcooliques anonymes, euh, ou, qui aide énormément de gens, y compris au Québec. Et euh, voilà.
0: Il nous reste une petite minute, Éric Bédard, et je veux absolument vous entendre sur, sur la gratitude, parce qu'on vient d'évoquer cette posture oui. de vulnérabilité et qui en est une d'humilité, finalement. Et de cette humilité-là, c'est comme s'il si il émanait une forme de, de gratitude chez les, chez les membres des AA, mais aussi, ça a été, ça a été votre attitude à vous. De, de, vous avez ressenti beaucoup de gratitude en, en sortant de, de, de ce lieu.
3: Oui, alors oui, ça, c'est la dernière chose qui m'a énormément touché, euh, on, peut, on, peut, on peut passer notre vie à en vouloir aux uns et aux autres, à commencer par, je sais pas, nos parents, euh, dire euh, si mes parents, si un tel n'avait pas fait ça, si mes parents n'avaient pas fait ci, je serais mieux, je serais ci, je serais ça. Ou on peut voir les choses autrement. On peut dire j'ai eu tellement de chance de rencontrer telle personne, d'avoir tel moment dans ma vie. Et ce que j'ai vu, la salle rayonnait, irradiait de cette gratitude que les uns avaient à l'égard des autres. Pourquoi parce que chaque membre, chaque AA a un mentor en général, a, a, est soutenu par, par une ou deux personnes, ou ça dépend de, du temps. Et donc, quand je suis sorti de là, je me suis dit, ben voilà, si jamais il m'arrivait quelque chose de dur et que moi aussi, ça, je ne suis pas complètement à, à l'abri de, de, de coups durs dans ma vie, que j'étais tenté par l'alcool, ben je sais qu'il existe ce genre d'association-là et j'étais extrêmement reconnaissant et je trouve ça très, très beau que ça puisse exister. Mm.
0: Éric Bédard, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci infiniment d'avoir accepté généreusement de, de nous parler de ce texte que vous, vous avez signé chez, chez nous il y, a, il y a de ça quelques semaines à peine, intitulé « Ma soirée chez les AA. On peut lire ça sur le verbe. Merci Éric Bédard et à très bientôt.
3: À très bientôt, au revoir, merci. Au revoir.
0: Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Thaïs avec la pièce boréal Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus? C'est la question fort pertinente que se posait l'auteur américain Rod Dreher dans son livre Le Paris bénédictin, paru en 2017 dans sa version anglaise. Ce livre avait d'ailleurs fait l'objet d'une chronique ici de notre ami Francis Denis. Si ma mémoire est bonne, hein? c'est ça
1: James? Moi, ouais, je pense.
0: Ouais, hein? alors, 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 le, le polémiste orthodoxe euh, récidive en lançant ce printemps une sorte de suite à son précédent opus. Cette fois, c'est intitulé « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident ». Notre chroniqueur politique, Benjamin Boivin, s'est clenché la lecture de cet ouvrage en fin de semaine passée. Benjamin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Je dis c'est clancher la lecture, mais là, tu me disais hors d'onde que euh, tu l'as écouté finalement. Ben oui, c'est ça. Je
4: l'ai écouté euh, en livre audio. Euh, c'est ma stratégie pour euh, maximiser mon, euh, mon entrée d'information, de, 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 de lecture, des choses comme ça. OK. Comment tu prends des notes? Est-ce que tu te
0: fais des notes audio aussi en t'enregistrant? Ben oui, on peut mettre des petits signets puis prendre des notes en écoutant. C'est super pratique. Ah, ouais, c'est formidable, ouais. je ne savais pas ça. Ben, plongeons tout de suite parce qu'il y, y a de la matière hein, en masse. Euh, D'abord, peut-être une présentation de Rod Dreher s'impose. Benjamin, c'est qui cet auteur-là dont le nom est sur toutes les lèvres de la catosphère? C'est certainement
4: l'une des, des principales figures du journalisme chrétien-américain. Comme, euh, comme tu l'as dit, il est connu pour le Paris-Bénédictin, qui est son livre euh, qu'il a, pu, qu a publié il y a quelques années. C'est aussi un chroniqueur, un, un blogueur, en fait, prolifique dans le magazine américain The American Conservative. Une figure très connue, en général, des milieux euh, chrétiens. Comme tu l'as dit, il est orthodoxe et non euh, catholique, mais son, euh, sa perspective sur la vie, euh, la vie chrétienne aux États-Unis est particulièrement originale puis assez distinctive.
0: Et, euh, et là, il vient de sortir un, un nouvel ouvrage, bon, c'est sorti en 2020 en anglais, mais là, Arthage vient de le traduire euh, cette année, ça s'appelle « Résister aux mensonges ». Oui, oui, tout à fait. Et puis le titre original anglais, « Live not by Lies, qui est assez proche du, de la
4: traduction française, c'est une référence au dernier discours d'Alexandre de, de, Solzhenitsyn, au dernier propos d'Alexandre Solzhenitsyn. qui est connu pour un, une résistance contre le communisme soviétique, puis un, un traditionnalisme culturel et religieux assez fort. Et puis en fait, c'est ses dernières paroles avant d'être soumis à l'exil. Puis mm. après ça, il a vécu pendant plusieurs années en Europe et aux États-Unis. Et euh, Solzhenitsyn soutenait qu'en fait, il fallait de façon impérative pour les chrétiens qui voulaient, continuer, euh, qui voulaient préserver leur âme dans le contexte de, de l'Empire soviétique, s'assurer de, de, de vivre en vérité relativement à leur conscience, de ne pas accepter le mensonge du, du, socialisme, du socialisme soviétique.
0: Et là, euh, Rodraire reprend à son compte cette thèse.
4: Mais oui, en effet, c'est ça. L'originalité de, de, du texte d'Adriard, du livre d'Adriard, c'est de soutenir qu'il y a, d'une certaine manière, il y a, il y a une analogie pertinente à faire entre l'expérience des chrétiens qui vivent dans la société américaine aujourd'hui et celle des chrétiens qui ont vécu en Union soviétique durant une bonne partie du XXe siècle. C'est certain que c'est une analogie euh, qui, peut, euh, qui peut être surprenante et qui peut être un peu euh, brutale. <rire> ouais, c'est une, euh, une comparaison qui est un peu forte en café, non oui, exactement. Et puis, Dreher, d'une certaine manière, euh, c'est une, per une personnalité qui a tendance à faire preuve d'hyperbole Et puis, il, il aime utiliser des images fortes, en particulier dans sa son, dans son personnalité publique sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui utilise parfois un langage excessif, probablement, pour essayer de donner sens à son... Euh, à son propos de, de, de donner de la vigueur. Mmh. Évidemment, euh, Dreyer ne soutient pas que les États-Unis sont en train de se transformer en une dictature politique totalitaire comparable à celle de l'Union soviétique. Il cherche plutôt à définir, en fait, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler un totali totalitarisme mou, okay. qui est Quand... caractérisé par la prolifération dans les hautes sphères de la société américaine d'un certain progressisme contre lequel il est de plus en plus difficile de prendre position.
0: Et c'est convaincant, cette
4: démonstration-là? C'est convaincant par moments dans le sens où il cherche à, à, à mettre en évidence comment certaines, certaines conceptions, certaines positions, notamment la conception traditionnelle du mariage, la distinction classique des identités de genre, une éthique cohérente de la vie humaine, c'est devenu de plus en plus difficile. En particulier dans les milieux d'élite. Dreher s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les milieux universitaires américains, dans la vie culturelle, puis aussi dans les, les, la grande entreprise. C'est de plus en plus difficile pour, pour des chrétiens de tenir un discours cohérent sur ces questions-là questions sans euh, faire euh, l'objet d'une certaine forme de discrimination euh, mm liés à, leur,
0: lié à leurs opinions, à leurs perspectives religieuses. Comme si, pour les chrétiens, dans, dans la société américaine, c'était de plus en plus compliqué d'accéder à, à, à l'espace public là, ou l'espace médiatique ou universitaire, dans certains cas, euh, sans adhérer à, à ces principes-là du progressisme. C'est ça qui soutient
4: Exactement, puis il insiste beaucoup sur le, le caractère obligatoire là, de certaines formes, de certaines déclarations-principes, de certaines, déclarations -principes, de certaines euh, conceptions du monde. Par exemple, euh, Dreyer euh, s'écarte peut-être un peu de ce qui concerne l'essentiel de la foi chrétienne lorsqu'il parle dans son livre à certains moments de tout ce qui s'est passé autour du mouvement Black Lives Matter, là, dont il a été mm. un critique euh, relativement euh, modéré, pas parmi les plus dithyrambiques, mais tout de même, et, il, il a tendance à, à, à souligner que lorsqu'on ne prend pas pour acquis certains principes, ac certains principes forts de la gauche contemporaine, il est difficile de se présenter en public sans faire l'objet de, de discriminations
0: évidentes. Mm -hmm. Et euh, c'est intéressant parce que je le, je le voyais dans une, euh, dans une entrevue euh, euh, autour de la promotion de ce livre-là, Rod Rehar, il, il parle des idéologies euh, comme, comme des, 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 des environnements ou des systèmes où, où, euh, où tout devient politique. Et c'est un peu à ça qu'on assiste, même, même l'intime devient politique.
4: Oui, et puis c'est là que la, la pertinence de sa comparaison avec le totalitarisme est la plus, est la plus viable. Évidemment, il se base sur les travaux d'Anna Arendt, là, qui est probablement l'intellectuelle... Euh publique la plus connue qui est associée au totalitarisme, c'est elle que Boucrire écrit sur cette question-là. Et dans une société totalitaire, le but de l'État, le, le but de, du, du but du projet social finalement, c'est pas seulement euh, d'établir des normes obligatoires que chacun doit respecter et de mettre fin à la démocratie, c'est aussi et surtout de contrôler et de maîtriser les, les esprits et, et les cœurs de, de mettre dans dans la tête des gens les idées proprement idéologiques, qui, qui soutiennent le système. Mm. Et, puis pour, euh, et puis pour Dreher, en fait, euh, évidemment, dans le contexte américain, ce n'est pas l'État qui est le principal acteur de cette, euh, cette réalité-là. Il s'intéresse en fait en particulier à, à la grande entreprise, puis euh, à la tendance courante dans les dernières années, dans les grandes entreprises euh, multinationales, et, et, évidemment les euh, Google, Facebook et autres de ce monde euh, viennent à, à l'esprit, qui se sont finalement rangés derrière plusieurs des, euh, des grands projets de société euh, qu'on a appelés euh, Woke. Et puis ils manifeste ses inquiétudes quant aux moyens dont ces entreprises-là disposent pour contraindre de manière souple les consommateurs à la conformité, en raison des informations et puis des moyens dont ces entreprises-là disposent pour euh, mm.
0: Pour euh, faire, euh, faire avancer leurs objectifs. Des entreprises qui sont, euh, dans bien des cas, plus grandes que, que, que bien des États ailleurs dans le monde et plus puissantes. Benjamin Boivin, c'est euh, un peu sombre tout ce portrait-là qu'adresse Rod Dreher dans, dans résister aux mensonges. Ce, son dernier livre, j'imagine qu'une partie où il propose des solutions pour les chrétiens. En tout cas, j'espère.
4: C'est ça, évidemment, son livre est composé en deux principales parties. Dans la première, il décrit euh, ce dont on vient de parler un peu, là, il essaie de définir son totalitarisme mou, dissocié de l'État, mais mû par la grande entreprise. Et puis dans la seconde, il, fait en, en, il, il se lance en fait dans l'entreprise de créer un genre de manuel où il cherche à établir des principes sur lesquels s'asseoir. Pour essayer d'avancer dans un contexte difficile pour les chrétiens. Puis, puis premièrement, on, on en a parlé un petit peu plus tôt. Le principe le plus important pour lui, c'est l'attachement à la vérité. Et puis euh, c'est-à-dire en particulier au fait de vivre dans une cohérence entre la foi et les valeurs d'une part, et puis les actions d'autre part, en dépit des pressions qui sont issues du contexte social et politique particulier dans lequel se trouvent les chrétiens aujourd'hui. Mmh. Et puis, évidemment, il y a d'autres éléments. Il insiste également sur l'importance d'entretenir la mémoire culturelle. Il parle beaucoup de, de, de la cuisine, des, des rassemblements communautaires, de la culture dans un sens plus large, la littérature, le théâtre. Il insiste sur l'importance d'entretenir cette mémoire-là pour, pour garder une certaine forme de communauté chrétienne vivante dans un contexte où les... Les éléments de la culture contemporaine sont en évolution et soutiennent, finalement, pour lui, le discours idéologique ambiant.
0: Il doit certainement revenir sur, euh, sur cette idée qu'il y avait dans le Paris bénédictin, cette idée du repli bon, communautaire, certes, mais aussi familial. Hein. C'est un, un, une sorte de sanctuaire, euh, la famille, selon Dreyer, non?
4: Oui, oui, tout à fait. Pour, pour Dreyer évidemment, les, les deux... Euh, les deux environnements les plus sûrs pour se protéger contre ces changements qui l'inquiètent, sont la famille et la religion. Et évidemment, c'est la thèse forte, finalement, de sa carrière de journaliste. Il, il, aborde, il aborde les thèmes de la solidarité communautaire et religieuse. Il soutient que la, la seule vraie manière pour les chrétiens de, de survivre et de, de, de continuer d'être chrétiens d'une manière orthodoxe et authentique, c'est de, de faire ce repli communautaire. Et son, et son livre, en fait, on pourrait dire qu'il est une, un ajout ou un complément au, euh, au Paris-Bénédictin bénédictin, qui l'a précédé.
0: Mm -hmm. euh, est-ce que, bon, là, on est dans, dans la politique, là, euh, vraiment euh, à bras-le-corps, mais est-ce qu'il y a une, une portion spirituelle à, à ce que propose Rodréard? Comment, comment il envisage euh, la vie euh, au-delà au, au du politique?
4: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que lorsqu'on lit son livre, lorsqu'on passe euh, à travers, on se dit qu'il est vraiment beaucoup dans la... Dans les, la controverse, la politique, peut, que peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui manque à, à, à tout ça. Et puis, on arrive vers la fin, et tout d'un coup, on passe euh, à certaines pages qui sont assez belles. Où il met de l'avant, dans une perspective un peu plus spirituelle, une conception de la souffrance, qui évidemment est, est fortement inspirée de l'expérience de la dissidence chrétienne en Union soviétique. Donc, mm. il, parle de, il parle de comment Solzhenitsyn et puis plusieurs autres ont vécu le contexte de, du goulag en, avec un esprit de don. Évidemment, le don de leur propre souffrance pour le Christ. Mais également, ils ont été jusqu'à concevoir la souffrance qu'ils vivaient comme un don vers eux, un don qui leur a permis, finalement, de, de vivre d'une foi plus authentique qu'ils n'auraient jamais été capables de le faire dans un contexte bourgeois et confortable.
0: Mmh. Comme si la, la, ça, la, la persécution euh, nourrissait la, la foi de, euh, de ces gens-là, tout à fait. Et, bon, j'imagine que c'est ce qui distingue euh, ce livre des, des autres livres qui nous alertent sur l'état du monde. Il y en a tout plein <rire> dans toutes sortes de perspectives sociologiques, philosophiques, mais là, ici, on, a, on pourrait dire qu'on a un supplément d'âme, c'est-à-dire qu'on a une perspective qui nous ouvre à, à, à une autre dimension.
4: Oui, en effet. Et puis ça s'ajoute en fait à quelques autres moments dans, dans l'ouvrage de Dreyer qui, nous, qui mettent en évidence l'authentique euh, espérance plutôt chrétienne qu'il porte. Parce que, évidemment, lorsqu'on le connaît comme polémiste et comme figure politique, on se demande parfois qu'est-ce qu'il qu qui soutient. Mais, mais dans son livre, on le voit. Et puis d'ailleurs, il, il va montrer une différence entre... Il reprend une distinction qui est assez intéressante là, en celle d'être admirateur du Christ de voir dans le Christ un, un modèle, là, une figure à, à chercher, à imiter, à qui ressembler, mais bon, évidemment, on ne s'attend pas à réussir. Et puis, à être véritablement son disciple, c'est-à-dire chercher à suivre sa, sa route et agir véritablement comme lui. Et puis, cette distinction-là, il l'utilise pour distinguer ou mettre en évidence la différence entre le mode de vie euh, chrétien de la plupart de ses contemporains. Il est d'ailleurs très sévère à l'égard de plusieurs chrétiens américains qui, pour lui, vivent une foi essentiellement culturelle, et puis celle de ceux qui ont eu, d'une certaine manière, entre guillemets, la chance de vivre d'une authentique persécution.
0: Mmh. On, on sait bien, d'ailleurs, ces jours-ci étant en tourné en France là, pour promouvoir la version française de son livre, euh, on, on, on sait bien que ça s'inscrit tout ça dans le contexte américain, où même l'Église est assez polarisée. Euh, Bon, il n'appartient pas à, à l'Église catholique en tant que telle, en tant qu'orthodoxe, mais euh, raconte-nous, Benjamin, comment tu crois que, que, que ça peut avoir des échos ici au Québec, cette pensée-là? Est-ce que c'est les mêmes enjeux? Est-ce que ça s'applique ici ou c'est euh, étrange à nous? Mais je pense que si Dreher habitait au Québec ou au Canada,
4: sa, sa lecture des événements serait peut-être encore davantage pessimiste, dans un <rire> sens où... Euh, ou dur. Dans un sens où, euh, je veux dire, lorsqu'on regarde la société américaine et puis ses réalités institutionnelles, c'est parfois, parfois surprenant lorsqu'on le lit de, de voir à quel point il est, il, il est pessimiste parce qu'il demeure dans, aux États-Unis des juges à la Cour suprême, des politiciens de grande importance qui portent un discours chrétien et puis qui l'assument jusque dans, des, dans, dans, dans certains aspects qui sont moins confortables, alors qu'au Canada, on ne connaît rien de ça. Ouais. Donc, d'une manière... On est un peu plus avancé dans le processus de sécularisation, évidemment, comme toutes les sociétés occidentales, à l'exception des États-Unis. Et en ce sens, peut-être que les propositions de réheur sont encore plus pertinentes pour nous qu'elles ne le sont pour les, les chrétiens qui vivent aux États-Unis, où il demeure
0: des institutions de la société civile très fortes pour, pour porter
4: le message chrétien.
0: Benjamin Boivin, euh, merci beaucoup d'avoir lu ce dernier ouvrage de Rod Dreher intitulé « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident ». C'est publié chez Arthège euh, ces jours-ci et, euh, et euh, tu euh, viens de nous en donner <rire> le, le goût sérieusement de, de, de le lire. Merci beaucoup euh, Benjamin d'avoir été avec nous.
4: Ça a été un plaisir, à bientôt.
0: À bientôt.
5: started out there with fire down in your bones No walls to tear down, no chains that could keep you close Then it went wrong Now you're alone Stories without a few letdowns are boring when told Faction and poems are a lie when it all unfolds Cause when it goes wrong Then comes a song We got spirit and I know you feel it There's no give up, give up, give up, give up in us We I know you here it. there's no Give up, give up, give up, give up in us Your path was running easy when the feeling
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Spirit interprétée par Judas and the Lion. Si l'humoriste Yvon Deschamps rencontrait notre chroniqueur Simon Lessard, il lui demanderait sûrement... « ça donne d'avoir la foi? » Le <rire> célèbre humoriste n'étant malheureusement pas disponible aujourd'hui. Je vais prendre, reprendre la formule à mon compte et interroger mon collègue Simon. Salut Simon. Salut Antoine. « Qu'est-ce que qu ça donne?
2: <rire> ben, euh, » C'est de ça qu'on va parler, parce que moi, je, je suis converti, Antoine, hein? jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. J'ai vécu sans la foi. Mm -hmm. euh, bon, il ben, faut dire que ma mère avait essayé de me la transmettre, mais bon, il faut dire que je n'étais pas super réceptif. <rire> et puis, c'est venu à travers un questionnement dans mes études en philosophie. J'ai déjà témoigné à, à l'émission, d'ailleurs. Et puis, euh, ben euh, depuis ma conversion, j'ai vu les différences avant-après, puis j'ai rencontré plein de gens qui, eux-mêmes, sont convertis, puis euh, qui, qui voient des grandes différences. Puis donc, je me suis dit, posons-nous euh, vraiment euh, cette question-là. Euh, parce qu'au fond, là, on est quand même tous obligés de choisir, là. On ne peut pas juste dire, ben moi, je suis indifférent à
0: cette mm -hmm. question-là. Tôt, que... tôt ou tard arrive un moment dans notre vie où on on peut pas rester dans, le, le, justement, cette, cette espèce de flou là entre les deux.
2: Exactement. Et mmh. ne pas choisir, c'est un choix. C'est un peu comme mmh. si quelqu'un vient te faire une demande en mariage, puis dit dis « je ne choisis pas ben, », dans le fond, c'est non. <rire> euh, puis c'est l'analogie quand même bonne, parce que la foi, c'est pratiquement Dieu qui vient nous appeler, nous proposer une alliance de mmh. mariage avec lui. Donc, euh, ne pas répondre oui, c'est euh, en tout cas, c'est pas mal l'équivalent d'un non.
0: <rire> mmh. Alors, comment on le fait, ce choix-là, Simon Lessard?
2: Euh, ben souvent, Antoine, on divise le monde en croyants et incroyants là. Puis moi, je pense qu'en fait, eh, il faut plutôt diviser le monde en ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu ou que Dieu n'a pas parlé. Ce serait plus honnête, intellectuellement, de dire ça. Hein? Pourquoi? Parce que personne euh, ne peut prouver que Dieu n'existe pas, première des choses. Euh, donc, à la fin, ça reste quand même euh, quelque chose qu'on qu doit décider de croire. Mmh. Ok. Euh, Puis, pour faire ce choix-là, ben, je pense que ça peut être intéressant de faire la différence entre des avantages d'avoir la foi et des désavantages. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il existe des raisons de croire qu'on appelle, on peut prouver philosophiquement l'existence de Dieu. On peut démontrer historiquement que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Mais mon expérience, c'est que ça marche pas beaucoup, ça, faire ça.
0: Parce qu'il faut que ça résonne dans ta vie. Qu'est-ce que ça donne à toi? C'est pour ça que je commençais avec la, la, la question de, 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 des gens. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça change, finalement, dans, dans mon quotidien, là, de croire ou pas? Il y a des... Donc, toi, tu as décidé de faire une liste de sept avantages. -là. Sept là. avantages, ouais. Alors, on, on, on se lance?
2: Oui, oui, exactement. Okay. Allons-y le premier. Parce que, mais juste finir, Antoine, c'est parce que si on voit que c'est avantageux, après, on va être beaucoup plus intéressé à faire la recherche, à se demander si c'est vrai. Donc... Euh... Ça a du bon sens ce que tu Exactement. Dis. <rire> Le premier avantage, euh, écoute, une fois j'ai vu une vidéo euh, sur Internet, euh, c'était euh, quelqu'un qui, qui se promenait dans la rue, puis qui faisait un Vox Pop, puis qui disait aux gens... Euh, de quoi vous, vous auriez besoin d'être sauvé. Maintenant, il y a quelqu'un qui a répondu de l'insignifiance. Mmh. Moi, je trouvais que c'était une réponse quand même très profonde. Il ne voulait pas dire l'insignifiance de la téléréalité, il voulait <rire> dire le fait que le monde entier semble être absurde, ouais. en fait. Et ça, je pense que c'est la première grande différence. Euh, quand on a la foi, en fait, on découvre des réponses aux plus grandes questions de l'existence et on découvre un sens clair à la vie. Donc, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais? Euh, « Pourquoi est-ce que je suis né Est-ce que mon âme existe Est-ce qu'elle est immortelle Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce que Dieu m'aime ou est-ce qu'il est indifférent par rapport à moi ?» Donc, vraiment, de connaître ça. Euh, si on est né dans une famille croyante, si on a toujours eu la foi, on ne saisit peut-être pas à quel point c'est une, une chance extraordinaire, mais... Euh,
0: D'être extirpé de l'absurde, d'une certaine manière.
2: Oui, que tout vienne du hasard. Pensons-y, si tout vient du hasard, tout est absolument absurde. Ouais. Euh, c'est logique, en fait. Et, et donc, de, de connaître avec certitude la réponse aux grandes questions de l'existence, vraiment, je dirais que ça nous sauve de l'insignifiance, de l'ignorance, euh, ça, de l'absurdité, euh, tout simplement. Mm -hmm. euh,
0: on, on va clencher, là. on va tout de suite passer au deuxième, euh, deuxième avantage que, que procure la foi, c'est quoi?
2: Ben, le deuxième, souvent les croyants vont le dire eux-mêmes, c'est que la foi nous donne une grande force, une espérance pour traverser euh, les épreuves. C'est au cœur de la foi chrétienne. Évidemment, ici, je parle de la foi chrétienne, là, je ne suis pas spécialiste de toutes les autres euh, religions, mais dans la foi chrétienne, euh, il est révélé clairement que euh, tout mal tout mal qui peut arriver dans ma vie ou dans le monde est permis par Dieu simplement parce que Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Sinon, Dieu il serait impuissant, dans le fond. Mm. Euh, et donc, ça, ça donne euh, vraiment, euh, je dirais, euh, une, une grande force quand on vit soi-même une souffrance, que ce soit une injustice, une maladie, et évidemment, la mort là, qui, peut, euh, qui peut arriver. Euh, donc, on a cette assurance-là que malgré toutes les difficultés difficulté, pardon. Euh, Dieu marche et souffre avec nous. Euh, ça peut paraître catène de dire ça, mais quand on est en train de souffrir, <rire> c'est vraiment important mm -hmm. euh, de, de méditer ça. Et puis, surtout, ça nous garantit aussi que la, la souffrance n'est pas inutile ou stupide ou vraiment, là. Et donc, euh, on peut toujours, euh, je dirais, la réutiliser, soit pour soi ou pour les autres. C'est le grand mystère de, de la communion des saints. Là. Il n'y a, a rien qui est perdu dans ce monde, il n'y a rien qui est vain.
0: Troisième avantage, Simon Lessard, euh, avoir la foi, ça nous donne une relation intime avec Dieu.
2: Ouais, ben là, il faut bien comprendre l'expression, Antoine. <rire> Explique-moi ça.
0: Mais ben... tu parlais d'alliance tantôt. Ouais. J'imagine que c'est à ça que tu fais référence.
2: Exactement. Ben, euh, en fait, c'est que euh, si on regarde les, les, les religions euh, pré-chrétiennes, païennes, oui, il y avait une certaine relation entre les hommes et Dieu, mais c'était des relations beaucoup de maîtres, esclaves, créatures, créateurs... Euh, mais ce pas une relation intime d'amitié ou de, par... de père et enfant, si... si je peux dire. Alors que vraiment... La... Des fois,
0: la... il y avait une notion de commerce aussi. On faisait des sacrifices pour apaiser la colère. Ou, tu sais, il, avait... il y avait tout un... Oui, un commerce qui se faisait... Pour, euh, pour avoir une vie plus paisible.
2: Oui, de, de commerce ou carrément de peur ouais, aussi, ouais, là, ouais. Euh, souvent. Alors que quand on a la foi chrétienne, vraiment, on découvre que Dieu, c'est ça, veut une relation intime, euh, d'amour avec nous et que ça commence tout de suite, ça, dans la foi. Et puis, évidemment, ça va s'épanouir dans l'autre vie euh, au ciel. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, avoir la foi, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait qu'on n'est plus jamais, jamais seul, là. Donc, ça peut vraiment nous sauver d'une solitude mortifère, si, si je peux dire. Et puis, euh, ben, on peut passer tout de suite au quatrième avantage, c'est que cette relation-là devient une source de bonheur inépuisable. Je ne veux pas dire par là qu'avoir la foi fait que tout va bien dans la vie puis on tombe dans un monde de calinours rose bonbon. Ça règle pas tous les problèmes d'avoir la foi, sinon. Non, pas tous les problèmes. Et euh, surtout la foi chrétienne, il y a quand même la croix au, au milieu de la foi chrétienne. Mais euh, quand on y pense... Euh, euh, tout être humain trouve quand même son bonheur dans, dans les relations d'amour, donc de, de savoir qu'on peut toujours aimer, être aimé, qu'on est toujours quelqu'un autour de nous qui nous aime, c'est une grande source de bonheur. Et surtout, euh, Dieu, lui, il est infini. Et ça, c'est un grand argument de Saint-Augustin de dire que euh, notre désir, notre cœur a un, un désir infini et qu'il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut nous combler pleinement. Euh, et ça, Dieu,
0: Dieu sait qu'on essaye, hein, euh, ah ouais. journée longue, de combler nos désirs bien, bien petits, bien terrestres, mais on, on en rame un coup là, pour euh, essayer de se
2: remplir de toutes sortes de choses. Oui, que ce soit des personnes ou des objets, ouais. euh, euh, même les meilleures personnes, hein, nos enfants, <rire> notre épouse, même les meilleurs objets, je voulais dire c'est quoi, euh, <rire> ne pourront jamais nous combler hein, parce que si on a un trou infini, ben, ça prendrait un, un, un plein infini pour le remplir, ouais. si je peux. Si je peux dire. Dieu est infini, donc vraiment, euh, avoir la foi, ça nous, ça nous ouvre à cette chose infinie à laquelle on aspire.
0: Euh, Simon Lessard, tu nous parles des sept plus grands avantages que procure la foi. On est déjà rendu au cinquième de ces avantages et c'est pas, euh, pas un petit avantage, celui-là.
2: Oui, ben, j'ai beaucoup parlé d'amour, là, depuis le début. Euh, au cœur de l'amour, il y a quand même l'expérience euh, du pardon. Donc, mm. soit pardonner soi-même, soit être pardonné. Euh, aimer euh, ses ennemis, c'est pas facile pour personne. Moi, ça fait des années que j'essaie d'aimer James. Euh... <rire> James, allô? Oui. <rire> euh, je
1: ne savais pas que moi, en tout cas, je ne suis pas ton ennemi.
2: Non, bah ben, à force de t'aimer, <rire> on est devenu amis. <rire> Exactement. Non, mais euh, en tout cas, euh, si on a déjà été offensé gravement une fois dans sa vie, je rassure tout le monde, James ne m'a jamais offensé. Gravement.
1: <rire> mmh. <rire> <rire> euh, Pas gravement.
2: Non. <rires> Pas gravement, c'est ça. Pou-, Pas aujourd'hui. affaires. <rire> aujourd'hui, en tout cas. <rire> euh, ben, on sait que pardonner, c'est extrêmement difficile. Il y a même des gens qui disent que c'est impossible, mmh. que c'est pas humain. Ben, D'une manière, ils ont raison, c'est pas humain, c'est divin. Mais avoir la foi, c'est quoi? Ça, nous, ça, nous, ça vient la foi avec le don de la grâce qui nous donne justement cette force surhumaine pour arriver à pardonner comme Jésus a pardonné lui-même à ses bourreaux.
0: Peut-être d'abord aussi en, en nous permettant d'expérimenter le pardon pour notre propre vie, en sachant que Dieu nous aime, nous, nous pardonne. Euh, ça doit donner un sapré coup de main pour, à notre tour,
2: euh, euh, avoir un peu de miséricorde. Oui, parce que ça nous ouvre au pardon des deux bords. Donc, non ouais. seulement ça nous donne une force pour pardonner les autres, mais comme tu dis Antoine, d'abord, ça nous apprend qu'on est soi-même pardonné infiniment, inconditionnellement, aussi longtemps que notre repentir est sincère. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est très important. Il y en a même qui disent que c'est ça, le cœur de toute la révélation chrétienne, cet amour miséricordieux de Dieu, hein, on pense pour ceux qui connaissent un peu l'évangile, le chapitre 15 dans l'évangile de Saint-Luc avec la brebis garée ou euh, le fils prodigue, par exemple. Donc, vraiment, les hommes qui ont toujours cette tendance à s'éloigner de Dieu, hein, quand ils pêchent, qui se pensent être indignes d'avoir une relation intime avec Dieu, bien, justement, la révélation chrétienne est venue dire, bien, non, c'est l'inverse, Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes bons, il vous aime parce que vous êtes ses enfants.
0: Mm -hmm. Ça vient complètement changer notre rapport à la faute, à la culpabilité. On, on le voit bien, hein, on, on passe nos on est soit à se justifier ou à dire non c'est pas de ma faute j'ai rien fait ou bien à se surculpabiliser en, en, en s'auto détruisant ou, ou même en culpabilisant à outrance les autres donc cette notion de pardon là vient rééquilibrer tout ça et vient mettre une nouvelle lumière sur sur notre rapport à la
2: faute exactement parce que aussi souvent le plus difficile dans le pardon c'est pas de pardonner les autres ou d'accueillir le pardon des autres mais c'est de se pardonner à soi-même ben ouais. or euh, quand on a la foi on sait que Dieu lui nous pardonne donc qui suis-je pour ne pas me pardonner moi-même <rire> si Dieu lui m'a déjà pardonné.
0: Ah ouais c'est beau. Euh... Avant-dernier avantage, Simon, avoir la foi, euh, qu'est-ce que ça donne d'autre de plus?
2: la <rire> <rire> ben, le sixième avantage, je l'ai trouvé dans la très belle encyclique euh, Spécial Vie sur l'espérance de Benoît XVI. C'est un avantage qui est moins à la mode aujourd'hui, <rire> euh, je vous avertis, euh, parce que, bon, évidemment, Dieu est amour, son amour s'exprime euh, suprêmement, si on peut dire, par sa miséricorde, mais aussi par sa justice. Et ça, euh, c'est pas très à la mode, la justice de Dieu de nos jours. Euh, mais l'avantage, c'est que la foi nous donne l'assurance de la justice finale. C'est-à-dire, qui voudrait d'un dieu injuste qui traiterait également les bons puis les méchants? Euh, L'un des plus grands scandales dans notre monde, si je peux dire, c'est que, contrairement aux films de Disney, c'est souvent les méchants qui gagnent puis les gentils qui perdent. En tout cas, visiblement sur Terre, des fois, on a cette impression-là. Mm -hmm. euh, on n'a pas l'impression d'être toujours récompensé ou puni équitablement pour nos bonnes et mauvaises actions. Euh, heureusement, la foi, elle, nous assure qu'à euh, la fin à la toute fin des temps, il va y avoir un jugement et que chacun va recevoir ce qu'il mérite en bien et en mal.
0: Tu viens pas de dire que Dieu est miséricorde et qu'il pardonne les fautes des, des gros méchants?
2: Oui, exactement, mais euh, la, la, la miséricorde, c'est surtout dans le temps sur terre, donc Dieu offre toujours ça, la possibilité de la conversion, Et puis, mais à la fin, là, quand même, il y a, il y a aussi, bon, là, je ne veux pas rentrer dans un, un cours de théologie <rire> sur le purgatoire ici, mais il n'y a quand même rien qui va être laissé là dans le vide, si mm -hmm. je peux dire.
0: D'une manière positive, on peut assurément... Euh embrasser l'idée que, que tout le bien qu'on fait, il euh, n'y a, a rien de ça qui se perd. Hein? Tout acte de charité, c'est toi qui me disais
2: ça il n'y a pas longtemps, a une portée éternelle. Exactement. Mm. Et puis, souvent, on le pense, ah, oh, ben là, Dieu méchant qui punirait, mais c'est aussi euh, les bonnes actions, comme tu dis, c'est de le voir positivement. Et ça, c'est très important pour nous donner, je dirais, une sorte de motivation à nous détourner du mal et motivation à faire le bien. C'est tout simplement euh, humain. N'importe qui qui a des enfants, euh, n'importe qui qui a enseigné, c'est l'importance des punitions et, et récompenses. Non pas que c'est le cœur de la foi, mais que d'une certaine manière, ça vient nous sauver justement quand on n'est peut-être pas assez unis à Dieu là, pour les raisons les plus profondes.
0: Mm » -hmm. Dernière, euh, – Dernier euh, dernière avantage, plutôt, euh, avoir la foi, ça nous donne un passeport,
2: et pas un passeport santé, un passeport d'une autre nature. <rire> – <rire> Un passeport pour la vie éternelle, une expression que certains aiment, certains n'aiment pas. Euh, pas dans le sens que c'est automatique, là, mais euh, dans le sens qu'on peut y avoir accès. Et ça, c'est vraiment grand, c'est vraiment beau. D'ailleurs, si vous avez déjà assisté à un entrée en catéchuména, hein, le rite en entrée en catéchuména, quelqu'un qui, qui découvre la foi, qui demande le baptême, Bien, une des premières choses que le prêtre demande au catéchumène, ben, il dit « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Le catéchumène répond « La foi ». Et là, il dit, mais qu'est-ce que vous apporte la foi? Qu'est-ce que ça donne, là, ta mm -hmm. question? Mm -hmm. ben, Puis la réponse qui est supposée répondre, c'est tout arrangé d'avance, cette affaire-là, la <rire> vie éternelle. J'aurais peut-être même dû commencer par ça, c'est le plus important.
0: Ben ouais, on, on, on fait cette, ce questionnaire-là aussi de, au baptême d'enfants. Les parents répondent, les parents répondent à la place de l'enfant, mais il y a ce dialogue-là aussi. Il y, y a une adéquation parfaite entre la foi et la vie éternelle, en tout cas dans... Dans, dans ce cas de figure-là. Il nous reste une petite euh, un petit 30 secondes, Simon, un dernier mot là-dessus euh, sur les avantages
2: de la foi. Bien, juste dire, dans le fond, que croire ou pas croire en Dieu, c'est vraiment très différent. Là, Au fond, ça change tout dans la mmh. vie. Euh, saint Exupéry, l'auteur du Petit Prince qu'on connaît, disait que celui, que, celui que la, qui vit dans le royaume de Dieu n'habite même pas le même univers que celui qui vit pas dans le royaume de Dieu. Mmh. Je dirais pas que on vit pas dans le même monde. On vit tous dans le même monde, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi. Mais l'exemple que je prends par rapport à ma propre conversion, c'est comme passer de la la télé noir et blanc à la télé couleur. Donc, c'est <rire> la même télé, les mêmes personnages, la même histoire, mais comme un relief, une dimension, quelque chose de plus qui s'ajoute, je dirais, le, le sens à toute chose, finalement.
0: Et la beauté aussi. Oui. Hey, merci, Simon Lessard. Tu nous euh, énumérais sept grands avantages que procure la foi. Euh, on peut t'entendre régulièrement ici On n'est pas du monde. et te lire en masse sur le trait d'unionverbe.com. À bientôt, Simon.
2: ben merci, Antoine. Il y en aurait eu plein d'autres, mais ah sept, oui. c'est un beau chiffre. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se laisser, on y va avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Simon?
2: Bien, euh, le verbe, on a lancé une nouvelle infolette. Hein? C'est le printemps, la nature renaît, et on s'est dit faut que notre euh, infolette vive une seconde naissance, elle aussi. Et puis donc c'est pensé un peu comme un petit magazine web qu'on reçoit chaque semaine directement dans sa boîte aux lettres. Et euh, cette semaine, Antoine, je t'ai parlé de sept avantages de croire. Bien, là, je te propose en rafale sept avantages de s'abonner à l'infolettre. Alors très vite, un pour profiter de toutes les bonnes nouvelles que notre équipe déniche dans tous les médias. Euh, deux euh, pour rester toujours branché sur la foi. À la la culture contemporaine, Trois pour découvrir les coups de cœur de notre équipe, Quatre pour manquer aucun de nos articles, 5 pour s'affranchir de Facebook, très important. Ben oui, c'est intéressant ça. 6 pour percer les coulisses du verbe dans nos bureaux et sept pour déjouer les algorithmes. Ah
0: ouais, c'est ça, parce que quand on reçoit l'infolette, ça n'a pas rapport avec, euh, c'est pas Facebook qui décide, c'est notre boîte courriel. Exactement,
2: que on devient maître de l'information qu'on reçoit mmh. et qu'on comment, euh,
0: comment on fait, Simon?
2: Le 13.verbe.com barablique, infolette Tout
0: simplement. Merci, Simon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le traisdunionverbe.com radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission Donnez n'est pas du monde.